0: Olá, boa tarde a todos. Vamos ao início ao nosso podcast. CAF. Isto aqui é uma iniciativa da página do CAF, que é um projeto que foi criado recentemente devido a esta pandemia. É um projeto, no fundo, direcionado para o desporto, em que o nosso objetivo é conseguir ajudar as pessoas que estão em casa, que é quase toda a gente, a conseguir treinar da melhor forma possível. O nosso foco é não está centrado num género de atletas, num tipo de atletas. Nós gostamos de, de ser bastante abrangentes, já por isso somos um centro de atividade física e não um centro de treinamento, um centro de dia. E a nossa ideia, no fundo, é conseguir ajudar quer as pessoas sedentárias que não, que não tinham o de treinar, mas que agora, devido a estarem confinadas na sua residência, não fazem nenhum tipo de atividade e sentem que realmente precisam de descarregar energias, quer aqueles atletas que iam fazer os seus treinos, ao ginásio, uma corridinha normal, e que neste momento sentem-se privados disso, ou mesmo nos atletas de alto rendimento, ou, ou em nível amador, em que estavam habituados a treinar 3, 4 vezes por semana, por exemplo, e que neste momento estão privados desses treinos, que não têm espaço, não têm material, e não sabem o que fazer para pelo menos conseguir manter aquilo que foram desenvolvendo nos últimos meses a nível de treino. Daí esta nossa página se direcionada para o, 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 o treino de toda a gente. Gostávamos que o treino não seja generalizado. Vemos inúmeros vídeos na internet. Vemos muitas ideias de treino, o que fazer em casa, como a fazer. Mas isso aí é o que é um, é um treino muito padrão. É um treino que, que encontramos e que é generalizado. Nós próprios já pusemos treinos para as pessoas mas também sentimos que isso tinha algumas falhas, porque claro, o treino nunca, nunca vai ser perfeito, nós não podemos pegar num treino, uma receita e, e aplicá-la assim na pessoa, nós temos que respeitar sempre o princípio da individualidade e o princípio da especificidade, tendo em conta aquilo que as pessoas praticam e, e o seu objetivo. Daí que esta, esta conversa no fundo serve para, para nos apresentar, para, para fazer chegar quem é que nós somos, ok? Somos dois, dois jovens com, com muita vontade de aprender, acima de tudo. Uh, somos licenciados em desporto na, na fadel uh, eu, re... eu tirei o mestrado de ensino na, na fadel que estou a acabar o mestrado em jogos esportivos coletivos na Lutade. Uh, o João Pereira acabou a sua pós-graduação na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uh, direcionada para a reabilitação em lesões. E neste momento encontra-se no, no mostrado alto rendimento na Fábio também. Isto prova que nós nunca paramos de, de aprender e acho que isso é importante na nossa área, se queremos chegar a outros patamares, temos que um que sempre mais. E, e gostávamos de aproveitar esta pausa, esta quarentena, para aprender com aqueles que, que estão nesse, nesse momento. Por isso, hoje, vamos, vamos ter connosco um, uma referência. A nível desportivo, de é o Rafa do Porto, campeão do mundo de hockey, campeão europeu pela nossa seleção, ganhou cinco campeonatos a nível sénior em Portugal, taças de Portugal e o número, o palmarés deste jogador é impressionante. Mas aquilo que, que mais me para o convidar foi o quê? Foi ele ser um licenciado também na FADEL, ser mestre em ensino, é alguém que percebe de treino porque estudou 5 anos a nível de ensino superior numa, numa casa de referência e que apesar de nunca ter exercido como treinador está num nível que é o poder experimentar e sentir o treino como jogador de alto isso aí certeza que ele tem muito para nos ensinar porque se temos jogadores que se tornam treinadores sem nenhum tipo de, de curso superior neste caso temos alguém que tem um curso e que está a experienciar toda a vivência do que é um jogador de alto rendimento. Não sabemos o que é que ele irá fazer no futuro, mas certamente nesta entrevista vamos, vamos ter várias regulações e sem mais demoras vamos entrar agora em contacto aqui com, com o Rafa. Então Rafa, antes de mais, boa tarde. Como é que estás a viver aqui esta... Esta quarentena, como é, que, como é que foste apanhado de surpresa? Se, se estavam à espera de alguma coisa? Uh, quando é que cancelaram os vossos treinos, basicamente? Boa tarde. Olha,
1: nós, hum, sinceramente, quando nos mandaram ficar em casa já estávamos um pouco à espera, até porque já tinha acontecido o mesmo em outros campeonatos uh, de Hockey Patins na Europa, nomeadamente em Itália, onde onde os casos eram bem, nessa altura era bem pior do que o estado aqui em Portugal. Um, por isso, acabámos por não ser apanhados assim tão de surpresa. Um, mas claro, acho que nunca ninguém está preparado para estar tanto, de, tanto tempo fechado em casa. Ainda para mais, quando não, não tínhamos e continuamos a não ter uma data para voltarmos aos treinos, a fazermos aquilo que mais gostamos. E acho que essa é a parte mais complicada desta situação, é estarmos em casa, temos que continuar a trabalhar em casa e a treinar, sem um objetivo, uh, pelo menos a nível temporal, para, para voltar a, ao, dragão, ao Dragão Arena, no meu caso. Uh, mas não é por isso que temos que deixar de, de trabalhar. Todos os dias recebemos um plano por parte do nosso parador físico, ajustado, claro, como é óbvio, às, às condições que temos em casa. Uh, para além disso, no meu caso, complemento esse treino com, com, com outros treinos meus, nomeadamente sempre que posso tento, tento ir correr um pouco para lá para fora, também uma forma de, de sair de casa. Uh, muitas vezes faço outros tipos de treinos mais também em casa, mais, mais de mobilidade, mais de, outros mais de força, mediante aquilo que que o nosso operador físico nos manda, mas acima de tudo, e muitas das vezes também o faço para, para ocupar o meu tempo, porque acredito que para ninguém é fácil estar em casa um, 24 horas ou 24 horas, uh, e acredito que ninguém o faz, porque porque o facto de termos de sair muitas vezes, ao pair, simplesmente para ir às compras, também faz com que a gente uh, espaire essa um bocado a cabeça, e acho que também faz falta mas a verdade é que tento estar em casa o maior, o maior tempo possível e assim sendo tenho que ocupar o meu tempo e o, e o facto de ter que treinar é uma boa forma de ocupar o meu tempo
0: uh, Pronto, é assim uh, a nível de, de treino, que eu tu falaste que tens recebido um plano todos os dias do, do teu preparador físico uh, esse tipo de treino é mais direcionado, por exemplo, numa, numa parte física ou tens algum exercício técnico porque isso no fundo é aquilo que que vocês sentem mais a não ter o contacto com, com o stick, a bola, estar no campo, o patinar em si. Como é que têm, têm conseguido contornar essa, essa situação?
1: É assim, os treinos que nós, que nós temos recebido por parte do nosso operador físico são treinos que nós normalmente fazemos uh, no, no dragão, mas na parte de ginásio. Aqui, como é óbvio, sem, sem a ajuda de, de muitos dos instrumentos que usámos lá no, no ginásio, muitos materiais. Tentámos adaptar os exercícios todos com, a, com o peso do corpo, ou então usando garrafas, garrafões. Hum, Tentámos comatar tentamos, hum, essa falta de material com, com o que temos aqui em casa. Quanto à parte que na minha opinião não é mais importante, que é realmente ter os patins calçados, ter bola e stick é mais complicado. Eu por exemplo no meu caso não tenho aqui em casa os meus patins, estão lá no, no Dragão, mas sei que alguns dos meus colegas têm os patins em casa e muitos deles vão para a garagem, calçam os patins, stick, bola e fazem... Alguns exercícios, até mais para não perderem aquele contacto que, com o um stick e bola que, que se calhar faz claro. falta nesta altura. Porque a verdade é que mesmo com o período que nós temos de férias, todos os anos, não me lembro de estar tanto tempo seguido sem, sem calçar os patins. Mas também acabou por ser um pouco uma opção minha, porque tinha a possibilidade de ir o ao, ao, ao pavilhão e, e também ir aqui para a garagem. Uh, mas não sabendo ao certo quando iremos voltar e tenho a certeza que quando voltarmos vamos ter mais do que tempo de, de, de preparação até ao, próximo, até ao primeiro jogo, depois disto tudo passar. Optei por, uh, por focar o meu treino noutro, noutros aspectos e, uh, e deixar o stick de bola e patins, depois quando voltar ao Dragão Arena.
0: Eu, eu A ideia que tenho do, do teu estilo de jogo, quando tu, tu vais a jogar, é que és um jogador essencialmente técnico e sempre foi na velocidade, no, no, drible, no drible, não sei se é assim que, que é se costuma dizer no, no hockey, é que tu, tu te destacas, não, não és muito um jogador que, que se destaca pela força em si, mas mais pela técnica, por isso é que acho que esta é uma pergunta que pronto, gerou aqui alguma curiosidade, porque estando um, dois meses parados eu, eu vi uma notícia há pouco tempo quando estava a preparar esta apresentação de que a Federação está a pensar dar uma resposta a 14 de Maio penso eu 18, sobre 18, de, Maio. 18 de Maio sobre o regresso às, às competições e aquilo que eu digo é por exemplo se a Federação ok se decidisse ok, dia 18 Malta em Junho, primeira segunda semana regressamos à competição como é que achas que iria ser esse regresso? Achas por exemplo, nessas três, quatro semanas as pessoas iam estar preparadas para, para, para conseguir competir com os níveis físicos Não, isso,
1: isso eu acho que, caso esta época ainda seja retomada, acho muito sinceramente que, que aconteça o que acontecer, vai ser um pouco desvirtuada em nível de hum, classificação final, ou seja, Acho que vai acabar por haver verdade esportiva porque, no fundo, todas as equipas vão estar na mesma situação. Uh, mas o problema é que, no fundo, vamos estar a jogar uma época em duas épocas distintas, porque a forma que nós estávamos quando, quando houve a paragem poderá ser completamente diferente daquela que vamos estar quando, se voltarmos à competição, nós e outras Sim. equipas. Sim, isso uh, também vai ser
0: um local difícil, não é? Claro.
1: Sim, vamos ver, a Federação tem uma resposta para dar e, e, e colocou a data do 18 de Maio, mas na minha opinião, e já que falamos no assunto, acho que o mais importante do que, do que terminar esta época é planear bem a próxima, porque, porque acho que também vai ser muito complicada de, de, de que, que decorra de forma, de forma normal.
0: Um, agora falando um pouco esquecendo este assunto da, da quarentena vamos tentar focar uh, um bocadinho na, naquilo que é, que é o normal nos no enrolar da, das tuas épocas o uh, que é que achas que, que o treino físico de, de que forma é que o treino físico está tá implícito no, no vosso trabalho do, semanal no, no Porto a nível assim, de preparação já... de ginásio ou outro trabalho mais complementar que faça não tanto no ginásio, mas numa componente mais física. Sim,
1: nós, nós temos o. semanalmente temos, temos vários treinos, não é? Há, há dias em que treinamos de manhã e de tarde e sempre que fazemos treinos hum, de vida diários. Um deles, um deles é sempre a parte de ginásio. No entanto trabalhamos também a parte física dentro do campo. Hum, Nomeadamente a parte mais de velocidade, velocidade de reação, tentamos que seja toda feita de patins, mas completamos, como é óbvio, com um treino de força no ginásio, que acho que é muito importante na nossa modalidade, porque é uma modalidade onde há muito contacto, é uma modalidade que os próprios patins proporcionam se calhar um, uma componente de equilíbrio que maior do que, no, que que outras modalidades não têm e o facto de haver uh, contacto em cima de patins, uh, ou seja, acho que um, que nos obriga a trabalhar uh, coisas diferentes no ginásio uh, e para, para completar o trabalho para o trabalho que fazemos dentro de, dentro da pista por isso considero que é um, um trabalho muito importante e nós no Porto fazemos pelo menos, uma, pelo menos uma sessão de ginásio, só de ginásio fazemos por, por semana, muitas vezes fazemos duas, isto é, sessões obrigatórias, mas, mas os atletas, nós próprios somos, somos autónomos nesse aspecto e podemos, claro, sempre com a, com a orientação do nosso forador físico e assim que, nos, que se nos sentirmos bem ao fim do treino de patins, podemos de livre vontade ir ao ginásio. E, fazer, e completar ainda mais o nosso treino. Uh,
0: falaste aí de um, de um, de um ponto que eu, que eu acho que é importante, que é a capacidade... Pronto, no hockey é um desporto muito de equilíbrio, é totalmente diferente do, das outras modalidades em que estamos em cima dos nossos pés, não é? Vocês têm sempre essa, esse desequilíbrio. Uh, o treino próprio pro-proceptivo está tá muito ligado ao vosso trabalho ou, ou nem por isso, em termos de... Por exemplo, treinar em cima de bons uso, plataformas instáveis, de forma a provenir lesões, porque de certeza que existem, não sei, entorços ligados ao hockey. Ok, Sim, nós, estamos,
1: nós, nós o, uma das componentes que, que trabalhamos durante a semana, que temos, que temos uh, alturas, não fazemos um treino uh, direcionado uh, só para, para a própria aceitividade, mas, mas temos blocos uh, em alguns treinos uh, ligados a, a isso. E, e pronto, e como tu disseste, e, e derivado muito do, do desequilíbrio a que, é que nós estamos sujeitos durante os treinos e os jogos por causa dos patins, e, e, e sinceramente, quando falo em desequilíbrio, custa-me falar um pouco disso, porque aos anos que vá em cima de patins, para mim uh, já não é desequilíbrio nenhum, não é? Mas, mas qualquer já faz pessoa parte nunca... do corpo. Exatamente, qualquer pessoa que calça os patins sente isso. Acho que faz todo sentido trabalharmos essa componente e, e nós no Futebol pelo do Porto essa componente não é, não é esquecida e todas as semanas temos algum bloco do treino que é direcionado para isso.
0: Um, agora aqui uma pergunta assim mais curiosidade a nível pessoal que é tu, tu entraste em desporto não é? e ainda por cima na, na Fadeu porque é uma referência a nível mundial certeza que tiveste professores que te foram marcando ao longo desse percurso e, e ouviste, o ou mesmo que nós, muitas teorias, pessoas que acreditam numa coisa, pessoas que acreditam numa coisa completamente contrária e, como jogador, de certeza que já apanhaste mais de 3, 4 treinadores diferentes a nível, a nível top e, de certeza, também essas, essas metodologias que eles aplicavam eram diferentes. Uh, o, que é que, o que é que podes uh, referir como maior diferença que sentiste durante estes anos no alto rendimento que tens tido e aquilo que aprendeste na, na teoria, porque há muita gente que diz ah, este aqui só percebe teoria ou este só percebe prática, não é? tu tens um pouco os dois mundos, qual é que é a principal as principais lições que tiraste por exemplo se agora daqui a um ano tivesses que ser treinador?
1: sim eu já já tirei o curso já há alguns anos uh, mas daquilo que eu me lembro e, uh, é sempre muito é muito diferente aquilo que aprendemos na teoria e aquilo que, que depois vivemos na prática uh, acho que muitas vezes a teoria foca-se em, em em casos ideais sei lá não sei como como de é explicar e muitas vezes aquilo que acontece na prática não são casos ideais não sei não sei se estás a perceber o que eu quero dizer uh, muitas vezes na, na, na quando quando na realidade temos que nos adaptar temos que temos que muitas vezes não treino uh, que temos preparado temos que alterar uh, em cima do em cima do treino no momento do treino e, e acho que essa é a principal diferença e acho é. que, que que é a principal, se calhar, a ferramenta que, que a parte teórica não nos dá. É é, é termos de improvisar. Também falaste, por exemplo, num, num papel de treinador, que sou atleta, e, e, e ver-me, por exemplo, num papel de treinador. Acho que a parte teórica vai-me ensinar da melhor forma e, e aquilo que aprendi na faculdade a preparar, por exemplo, um treino. Mas se calhar só na prática é que vou perceber se calhar aquilo que planeei não está de acordo com aquilo que eu, que eu esperava e o facto de ter que improvisar e ter que alterar no momento, acho que é a parte principal e Sim, a parte nova também, da prática te vai, que vai trazer.
0: Okay. Isso, isso acho que no fundo é um bocado a experiência que o, o Trello vai, vai ganhando também com o treino. Uh, agora, a pergunta estava um bocado mais direcionada, por exemplo, na importância se calhar do, do criar uma equipa, Muitas vezes os jogadores, sei lá, não estão tão predispostos para, para poder treinar E claro. se calhar como jogador, sentindo mais o treino, consegues chegar, mais, chegar com mais facilidade a, esse, a essa compressão Porque tens aquela facilidade em, ok, eu percebo porque é que ele está cansado Porque às vezes se calhar tens um treino, o vosso plantel tem 12 jogadores E nesses 12 tens dois que estão completamente cansados porque, wow, se calhar chegaram ao treino e não, não conseguiram dormir bem, ou assim, e, e tens outros dois que saíram dali. Se calhar estavam prontos para fazer o treino igual,
1: claro. Uh... Isso, isso depois depende muito, isso depois depende muito de atleta para atleta. E, e nós aprendemos uma das coisas que eu me lembro de, me lembro -me de porque interessava-me e tinha a ver com, com, com tudo o que é desporto de alto rendimento: é fazer a priorização do, do treino e muitas vezes aquilo. Uh, engloba períodos de descanso e dias de descanso e dias com mais carga, dias com menos carga. E era o que tu estavas a dizer. Eu tenho atletas, eu tenho colegas meus que podemos fazer um treino e no final do treino estarem mortos e é precisar de um dia de folga. E, e outros com o mesmo treino, se fosse preciso faziam mais duas horas de treino igual. Isso é, se calhar, a parte complicada da, da teoria que vamos aprendendo ao longo do curso.
0: Não. Uh, e por exemplo, eu sei que tu na, tu na licenciatura foste para futebol, não foi? Seguiste sim, a metodologia sim, do sim, futebol. Sim, sim. E certeza que tiveste uh, aquelas aprendizagens sobre a aprendizagem tática e a importância do, do microciclo, o chamado morfociclo, uh, em que todas as semanas são lineares. Uh, nós, como somos do, do atletismo, tivemos a metodologia do atletismo, eu e o, e o Jonas, uh, gostávamos de saber qual é, que é a tua opinião sobre. No hockey, okay, com, quer no Porto, quer na seleção, até mesmo no balão, no uh, se as duas semanas de treino se como jogador sentes que as cargas são sempre iguais ou se existe algum tipo de planeamento em que ok esta semana é mais puxada, a outra... tentar haver ali picos de forma?
1: Sim, há, há claro que há. há dependendo dos, dos períodos da, da época em que estamos e os jogos que, que vamos ter, Uh, não vou falar na pré-época, porque a pré-época é uma, um caso à parte, uh, não é? Uh, mas na altura em que começa o campeonato e, um, e, um, e com o um formato de campeonato que... Agora já não, já não temos, mas era mais, era mais evidente aqui há uns tempos quando o, o campeonato era planeado para que as equipas mais fortes jogassem entre elas na parte final do campeonato. Uh, nós muitas vezes levávamos calhar semanas, de ca tínhamos semanas de, de cargas uh, altas, uh, se calhar um mês antes dessa altura, para chegarmos a essa altura melhor preparados fisicamente. Uh, Isso na altura
0: dos playoffs
1: Nós não temos playoffs mas temos... Não, na altura
0: que havia uns play -offs. Não,
1: não, estou a falar na altura em que, o, aqui há uns anos, dois, três anos atrás, se não me engano, o campeonato... Era a fase regular, mas os quatro, os quatro primeiros classificados da época anterior só se defrontavam entre si nas últimas cinco ou seis jornadas. O que fazia com que, por exemplo, num caso do, do campeonato de hoje em dia, se ainda fosse assim, as últimas cinco jornadas do campeonato provavelmente seria contra Benfica, Sporting, Oliveirense, Barcelos. Pronto, e, e nessas cinco jornadas jogávamos essas quatro contra essas quatro equipas que são as, okay. mais, as mais fortes. e e pronto, e agora não sendo assim...
0: Um, e não vezes... sentiam dificuldades nessa fase? Por exemplo, se nesse mês enclavavam cargas mais altas ok que, sem desprezar os outros adversários, exatamente vocês encontravam-se numa forma mais mais débil? Não, sentíamos-nos mais cansados, mas se calhar o treino, uh,
1: aquilo que fazíamos era tal, muitas vezes cargas e uh, intensidades mais altas no treino e, e de menor duração. Uh, se calhar treinávamos, uh, fazíamos outros tipos, de, outros tipos de treino que não fazíamos, que não fazíamos durante, o, durante, o, durante os períodos que, que antecediam esses jogos com os nossos candidatos direitos. Uh, por exemplo, mais, mais treinos em, em sprints, em intensidades altas, enquanto que, que se calhar numa semana normal treinámos duas horas em uma intensidade... Não, ou, ou seja, intensidade alta, mas não durante as duas horas, estás a perceber? Sim. E, e pronto, e geriam assim. E é sentias
0: diferença? Por exemplo, desse, desse período assim de maior impacto, depois quando chegavas a essa fase decisiva, sentias alguma diferença a nível pessoal e nos teus colegas? estavam -me melhor? Então, ou...
1: Sentia-me, acima de tudo, a preocupação era é chegarmos aos
0: jogos e, e sentir-nos bem.
1: E era, e era assim que nos sentíamos. Uh, havia períodos da época, como é óbvio também, que, que se calhar sentíamos-nos mais cansados até mesmo nos próprios jogos, uh, mas como tu disseste, sem desprezar nenhuma equipa, sabíamos também quais eram as semanas em que, em que isso podia acontecer uh, e as que não podiam acontecer. E as coisas também eram preparadas mediante isso.
0: Para aqui uma pergunta assim um pouco diferente, também uh, no caso do no futebol que é onde eu estou mais mais próximo. Também tem essa curiosidade. Uh, chegando ao final da que vocês estão cansados, de repente mundial ou europeu. Como é que vocês são preparados para isso na seleção em que no fundo não se... eu sei que vocês já se conhecem, não é? Mas é totalmente diferente treinar 10 meses com um jogador e treinar duas semanas, três com outro jogador que por muito bem conheces é sempre diferente, não é? E a nível físico qual é a questão que costuma ser, ser utilizada na, na seleção?
1: É sim, na, na seleção, a nível tático, o OK, como se costuma dizer no nosso meio, o OK já, já foi todo inventado, ou seja, muitos dos movimentos que algumas equipas usam, as outras também usam e, e pronto, é um bocado por aí que trabalhamos a nível tático na, na seleção, colocamos alguns movimentos novos mas que que, com a quantidade de treinos que, que, que fazemos e até pelo aquilo que estás a dizer que vimos de uma época desgastante um, os treinos nessa altura não são excessivamente desgastantes e é uma intensidade muito grande ou seja, dá para nos dá para trabalhar e temos tempo para trabalhar uh, muito a nível tático um, pronto, colocamos algumas situações uh, específicas do trabalho da seleção como é óbvio não, não é nem, não é tudo igual em todos os clubes, ou seja, tem que haver... Nem 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 se vai para lá dizer, ah, vamos fazer a jogada do Porto, agora vamos fazer a jogada do Sporting agora a do Barcelos, agora a do Braga. Não é? Temos temos movimentos nossos da, da seleção, mas temos tempo para trabalhar. A nível físico, é claro que, que chegamos lá ao fim de 10 meses de trabalho, e, e não é fácil. Acho que tem que ser um trabalho muito cuidado e tem que se calhar ser um trabalho um bocado à imagem daquilo que estava a falar há pouco de, de chegar bem a certas alturas da época porque nós normalmente estamos em estágio na seleção durante quatro semanas antes de qualquer antes de qualquer competição europeu ou mundial normalmente são três a quatro semanas mas normalmente são quatro completas onde treinamos de segunda a sexta normalmente de manhã e de tarde como é óbvio há, há sempre alguma folga ou uma manhã, ou uma tarde, um, se calhar às vezes, em vez de irmos embora para cá para nossas casas, à sexta vamos à quinta. Um, mas mas são quatro semanas intensas de treino, em que pronto as cargas são... Quem, quem está lá à frente da seleção, como é óbvio, percebe e sabe aquilo que, que tem que fazer connosco. E, e apesar de ser uma altura difícil, porque podemos desgastados de uma época longa, e quem vai à seleção normalmente são jogadores que têm equipas de topo e, e normalmente lutam por títulos até ao final da época, ou seja, é uma época muito desgastante mas lá está não me lembro de jogar a uma competição de seleção em que estivesse mal fisicamente é um trabalho diferente daquilo do que estamos habituados nos clubes mas é um trabalho que ao longo dos anos e pela experiência que tenho tem sido sempre bem feito
0: mas esse, esse trabalho, por exemplo, está mais direcionado em, em baixar cargas e, e, tar, e, e tentar que vocês estejam frescos para, para essa fase final, sentes isso?
1: Não, aquilo que, da experiência que eu tenho tido e, e se calhar alguns dos preparadores físicos vão, vão ver esta, <risos> dos preparadores físicos da seleção vão ver esta entrevista e depois vão dizer que é mentira, mas a ideia que eu tenho é que é que nós como é óbvio não acaba a época e acaba a época um sábado ou um domingo normalmente com a final fora da taça e segunda estamos na seleção não, temos sempre uh, pelo menos uma semana para, 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 até para, para desligar ou um, nem que seja uma semana do hóquei e, e, e depois voltamos à seleção normalmente e, e pela experiência que tenho e pelo que acho que é também a ideia deles é, é dar-nos um pouco de carga nas primeiras semanas e depois ir abrandando para chegarmos à altura da competição e, e, e estarmos bem. um pouco a imagem daquilo que fazemos no, nos clubes, quando se aproximam alturas importantes, é um pouco antes subir um bocado as cargas e depois, e depois baixar nessas alturas para, para nos sentirmos bem. Ok. E
0: em, em termos, por exemplo, do, no off-season, quando quando acaba a época e estás ali naquele período de okay, transição, férias, Uh, o que é costumas, o que é costumas fazer se, se tentas, por exemplo, melhorar o teu nível físico, se tentas recuperar, se existe algum acompanhamento, como é que encaras esse período transitório?
1: Olha, eu quando acabo a minha época uh, tento sempre desligar o máximo possível do, do hóquei, tirar uh, duas, três semanas para nem sequer pensar nisso. Uh, que, que, é, que ah. só assim é que eu posso dizer que, que, que são férias não é uh, mas depois conforme se vão aproximando a, a época e com o início da pré época normalmente o primeiro contacto com, com atividade física depois das férias nunca é o primeiro dia da pré época uma semana do uma semana não sempre antes duas uh, duas semanas três antes de começarmos a, a pré época uh, já já, já começámos a trabalhar Quanto tempo em é que casa?
0: vocês costumam ficar parados? Eu não tenho muita noção como é que é no local. É
1: assim, nós, nós o pessoal que normalmente vai à seleção uh, normalmente um mês por aí
0: um mês de paragem o,
1: Sim o a Malta que normalmente não que não vai é, são duas, dois meses às vezes dois meses e meio por aí e para quem para quem não, não tem a possibilidade de jogar pela seleção acho que na, na minha opinião estar dois meses dois meses e meio parado é é muito mais difícil depois voltar
0: então Santos que por exemplo quando quando regresso, quando estamos no, no início do, do campeonato que acabou a época se fosse para um europeu por exemplo uh, tens um colega que não, que não foi convocado por algum motivo e uh, quando regressam aos treinos achas que esse período depois de, ok, tiveste um, um mês intenso, um mês e meio, que seja, dessa preparação da seleção que tinhas falado e mais o, a fase final do campeonato, uh, depois tens um período em que baixas completamente cargas, esqueces tudo, fazes uma limpeza mesmo a nível mental e, e desligas do hockey e depois sentes que essa recuperação, por exemplo, quando voltas à, à competição estás... Em melhor forma do que aqueles que tiveram dois meses e meio parado ou a treinar por si? Sentes que isso te traz algum não, benefício?
1: Não, não acho que me traga benefício, até porque não acredito que haja alguém que, que esteja dois meses parado.
0: Sim, eu não estou a dizer parado, estou é. a dizer a treinar em, em ginásio ou só correr na rua é sempre diferente, sabes muito bem que a competição Sim, claro. traz outras coisas que treinar por si sozinho nunca vai ser igual
1: o facto de ter os patins calçados e jogar e mais importante do que isso, jogar jogos de alta intensidade e de alto nível faz com que com estejamos que melhores, melhores preparados sei lá, a ideia de depois desligar completamente durante algum, algum tempo Hum, também, é, também acontece com os outros, não é? E, e, hum, e se calhar é por isso que as pré-épocas depois são tão, tão longas, porque a preocupação não é quem está bem ou quem está melhor na primeira semana de treinos, mas é quem é estarmos todos muito bem, passando uma semana, ou uma semana, um mês ou um mês e meio de,
0: de durar a pré-época e a nível, agora falando mais no, no desenrolado do campeonato. A recuperação, que, que tipo de métodos é que vocês costumam usar no Porto? Ou se tens métodos próprios, por exemplo, foam rollers, banhos de gelo...
1: Nós, no, felizmente no Porto, temos, temos umas condições um, muito boas para fazer a recuperação do, dos atletas. Um, nós, a nível de... de de materiais para fazer a recuperação temos temos uma sala de fisioterapia temos um fisioterapeuta só do walking patins mais um, um enfermeiro que, que também nos ajuda em tudo que, o que é preciso uh, temos o, os rolos como falaste temos a um, pressoterapia terapia temos temos montes de, de, de condições para para a recuperação Para além disso temos ainda a, a, hidromassagem, temos crioterapia, temos sauna, ou seja, e para além disso ainda damos muito trabalho aos fisioterapeutas, porque para além temos o do hockey, há sempre o um, das outras modalidades, o do basquet e o do handball, que, que sempre que é preciso e, e, e caso não haja alguém do handball ou do basquet que seja preciso alguma coisa deles, eles também estão sempre prontos para ajudar e, e os, os do hockey é exatamente o mesmo que as outras modalidades, por isso, a nível de condições, a nós não, não nos falta absolutamente nada para chegarmos ao fim de semana e estarmos nas melhores condições.
0: E em termos de, de processo, por exemplo, como é que vocês costumam marcar esse, esses treinos de, de recuperação, essas sessões uh, No dia após o treino, no, no dia após a competição, no, no mesmo dia da competição, Uh, se no dia a seguir vocês por exemplo têm folga Como muitos clubes de futebol fazem
1: Nós normalmente folga, Nós treinamos todos os dias Ou melhor treinamos uh, Jogamos ao sábado, descansamos ao domingo E depois treinamos todos os dias Segunda à sexta uh, Ao domingo é, é sempre o dia livre no dia de E é folga total?
0: Domingo? Domingo sim. é folga total certo? Sim.
1: Só não é uma folga total Se alguém tiver com, com algum problema físico Que exija um tratamento diário Uh, mas ah. isso são casos especiais. Normalmente domingo é, é, sempre, é sempre o nosso dia de folga. Uh, depois o, as restantes uh, sessões de, de tratamento ou de recuperação, como queira chamar. Uh, normalmente uh, quem gera muitas vezes são os atletas uh, pelo, pelo nível de cansaço que sentem, uh, Muitas vezes vão lá só para, para que o nosso o nosso fisioterapeuta nos ajude em alguns em alguns movimentos de, de mais de mobilidade até, muitas vezes até mais para prevenção do que propriamente para recuperação, claro uh, mas normalmente somos nós que gerimos, como disse anteriormente, a não ser que, que seja alguma lesão, algum problema, algum tipo de prevenção que seja importante um jogador fazer, aí eu... Os nossos o nosso fisioterapeuta o nosso enfermeiro diz olha como bem fazeres isto antes do treino como bem fazeres isto depois do treino como bem passares aqui uma hora antes do treino duas horas antes do treino como bem vir num dia de jogo olha como bem vir aqui de manhã antes da hora do almoço percebes? E, mas isso Somos muito é muito a parte dos jogadores que, que gera a recuperação. O jogador aí
0: é quem então decide a recuperação, por exemplo, na segunda-feira não há nada estipulado que diga, Olha, vocês todos têm que fazer crioterapia na segunda-feira. A crioterapia,
1: mas... a crioterapia e, a, e a hidromassagem, isso é tudo voluntário. Temos ali, temos ali as condições todas, agora acaba cada jogador sem achar que, que, que é benéfico para ele ou não. Uh, há alguns colegas meus que, que não detestam a crioterapia, uh, eu pessoalmente uso, não uso todos os dias, mas todas as semanas pelo menos tento ir à crioterapia porque sinto-me sinto -me melhor com isso e uh, há outros que preferem ir ao fisioterapeuta, há outros que preferem... Uh, então, fazer existe fazer muita autonomia,
0: não é? O que eu Sim, estou a a... é que vocês são bastante Sim. autónomos em termos de recuperação.
1: Sim, existe autonomia, mas sempre por exemplo controlar claro se, se numa semana uh, algum jogador não, não for à crioterapia ou não for à, 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 à sala de fisioterapia fazer uh, algum tipo de recuperação, alguém vai falar connosco, ah, não apareceste esta semana passada, tá, sentes-te bem, precisas de alguma coisa, há sempre a preocupação de perceber como é que, que como é que nós estamos.
0: Por exemplo, vocês têm recolhas de, de pses antes dos treinos e pós treinos em que dizem a vossa escala de, de cansaço ou assim? Fazem não. algum tipo de... Não?
1: Não, não. não. não.
0: Isto agora está tá muito na moda. muitos tá a percepção de esforço, não é? E, e qual, é, qual é a tua opinião sobre isso? De, como jogador, todos os dias tinhas que chegar ao treino e dar, dar essa escala. Assim. É uma questão de hábito? Se achas que é desnecessário? Nós houve uma altura que já fizemos isso,
1: mas sinceramente, e na minha opinião, não, não acho que seja,
0: não acho que seja que como, nada. Como no treinador, positivo. eras o treinador e tinhas que ser tu a decidir, tendo em conta aquilo que viveste como jogador, achas que era uma coisa que, que, que punhas, implementavas? Não, acho que não. Ou achas, o que achas que, não. que é mais importante nesse sentido, de perceber o, os jogadores?
1: Eu acho que mais importante do que o do jogador, por exemplo, chegar ao final do treino e, e dar um valor de 1 a 10 para quantificar o, o cansaço, se calhar era, não digo todos os dias, mas sei lá, ter uma conversa com um jogador sobre isso, o que é que estão, se, se sentem cansados, se não se sentem cansados, o que é que acham de treino, porque eu lembro quando fazia isso, muitas vezes até fazia de forma, tentava ser um, rigoroso, Outras vezes bastava, por exemplo, o treino correr mal que só queres e tomar banho e ir para casa e chegava lá e via aquilo e aquilo era num iPad tínhamos que carregar lá num valor. Muitas vezes nem sabia onde carregava e, e como, como acontecia bem mim, aposto que acontecia a outros. Por isso, estar a fazer isso para, para os dados não serem, não serem verdadeiros acho que não faz sentido nenhum. Acho que até pode é, acabar por prejudicar o planeamento dos treinos.
0: E por exemplo, não achas que isso essa tua sugestão se fosse da, da conversa havia muitos jogadores que no fundo iam se calhar mentir para, para outra vez ficar contente? Sei lá, os jogador tinha medo de dizer a verdade ah não gostei do treino, ou lá ah, ando todo roto mas não quero admitir porque se calhar tem medo de, de não ser convocado? Ou...
1: Pois, isso e, não sei, isso tu trazer acho que qualquer, qualquer medida se tomasse em relação a isso, podia, tinha coisas boas e coisas más. Agora não sei, cabe ao treinador numa situação dessas perceber qual é a melhor forma de, de perceber se os treinos estão a, estão no nível que ele que ele deseja ou não. Eu sei, nós há nós há uns tempos atrás, há, não sei se duas, três, quatro épocas atrás uh, treinávamos com o com o GPS com o GPS em que, que dava muitas vezes em, que dava que, e era e era um, o objetivo para mostrar a nossa intensidade no treino um, não sei acho que não, não, não detectava frequências cardíacas isso nunca nunca fizemos ah, mas okay. mas detectava velocidades detectava pá, no fundo, distâncias Sim. detectava acima Sim, de tudo já. aquilo que eles criam era a intensidade que nós metemos no treino e, e dava-lhes a um, e eles através disso conseguiam, conseguiam ver quem quem, e deixaram vezes, de usar quem isso? se valava para os treinos ou não. É?
0: E deixaram de usar
1: isso? Então, entretanto deixámos de usar isso. Mas lá está, isso era diferente. Muitas vezes se calhar dava para perceber os jogadores que, que foram ao limite no treino e os que não, mas, mas continuava a se calhar não dá para perceber se, se a quanto, o, o esforço do, de, cada, de cada atleta ou o cansaço de cada atleta no, no treino também depende muito se calhar para objetivos diferentes.
0: Agora esquecendo um bocado a, a parte física e sabemos que no, no desporto coletivo a equipa é sempre mais importante e uh, temos casos de, no futebol o Leicester fez a diferença com uma época completamente diferente em que até os treinos eram a nível físico eram muito reduzidos chegou a uma altura em que treinava só três vezes por semana e, no hockey assim, recentemente aquilo que temos mais marcante, se calhar foi a, a conquista do, do, do Balongo, quando foi campeão, e tu fazias parte dessa, dessa equipa. O que é que achas que, que marcou a diferença nesse, nesse ano? Se foi o físico, se foi o, um treino mais rigoroso, se foi um espírito de equipa, o que é que achas que fez a diferença para que essa época tenha, tenha, tenha acontecido dessa forma? Foi uma surpresa o Balongo ter, ter sido campeão, não é? Como é que pode o sucesso de jovens?
1: É assim, em primeiro lugar, havia qualidade, não é? Não, não vou dizer que a qualidade que havia no nosso plantel do Balongo era igual à, à do Porto e do Benfica desse ano, e mesmo da própria Oliveirense, mas havia qualidade. Tanto é que os jogadores da Oliveirense, Oliveirense do Balongo desse ano, a maior parte... Um, alguns chegaram à seleção, outros estão em grandes clubes. Um, Pronto, ou seja, o facto de haver qualidade, de sermos novos, mas já haver qualidade, claro que ajudou muito. Uh, trabalhávamos muito bem, uh, tínhamos um grupo muito unido, éramos, para além de sermos colegas, acho que éramos todos muito amigos uns dos outros. Uh, tínhamos relação, acho que todos, todos, e hoje em dia continuamos a ter fora, fora do Loki. Do, do e. Um, mas, assim, mas quando entrávamos dentro do ringue era para trabalhar e trabalhávamos a sério. A nível físico e a nível, a nível tático e técnico, uh, não vou dizer que era um trabalho uh, melhor ou, ou mais evoluído do que aquilo que fazemos no Porto, porque, porque o Porto dá-nos outras condições e, e, e trabalhámos de maneira diferente mas como tu disseste há muitas coisas que podem levar ao, ao sucesso num desporto coletivo e acho que acima de tudo aquilo que nos fez ganhar, nos fez ganhar o campeonato foi um, o espírito do grupo que nós tínhamos, um, o facto de, de irmos ganhando, começámos a ganhar e irmos ganhando, uh, começamos a acreditar cada vez mais em nós e, uh, e pronto muitas vezes as não, não são sempre as melhores equipas que ganham nem as melhores equipas que que que, têm, que andam lá em cima, acho que são as equipas que fazem as coisas com, como deve ser e com qualidade e isso uh, podíamos ter menos qualidade que os outros, mas mas acho que fizemos tudo bem feito durante essa época e fomos recompensados.
0: Claro, eu lembro-me que dessa equipa, praticamente do 5 inicial, agora estão todos na ou na seleção ou nos clubes que que atualmente estão nos lugares de cima.
1: Sim, uh, esse ano estou eu no Porto, está o Telmo, o Girão e o Souto estão no Sporting, o Henrique está Mas no eram Sporting todos uma equipa Ligeres. quase
0: de sou 23 não era? Nessa altura. E tendo em conta que o é um desporto que a longevidade costuma ser muito grande. Temos jogadores com, com 38, 39 anos aí na lista dos melhores marcadores por exemplo, nas outras épocas e, e vocês conseguiram mostrar que uma equipa de SU-23 consegue superar assim a, a experiência
1: isso Não, nós tínhamos nós tínhamos cinco dessa equipa cinco jogadores dois ou três anos antes tínhamos, tínhamos sido campeões nacionais de juniores pelo Porto uh, e fomos, três anos depois fomos Braga Braga Barcelos Valongo exatamente três anos depois fomos campeões nacionais de séniores é, foi difícil, mas é como, como te disse, não há também tivemos a sorte do nosso lado. Se calhar aproveitámos épocas menos conseguidas do, do Benfica e do Porto, neste caso. Oliveirense, se calhar, nessa altura, ainda uns furos abaixo desse, desses dois. O Sporting estava no patamar completamente diferente. E... É... E pronto, nós tínhamos o objetivo, lembro quando fui para o, o Balongo, o objetivo era fazer melhor que a época, que a época passada. A época passada eles tinham ficado em quarto atrás do Porto Benfica e Oliveirense. E o objetivo era tentar roubar o terceiro lugar ao Oliveirense. Pronto, felizmente conseguimos roubar também o primeiro aos outros dois, mas, mas não era uma coisa que estava planeada desde o início.
0: Ok, uh, conselhos é que gostavas de dar aqui ao, ao, a quem ver esta este, este entrevista no fundo e que queira ser como tu, tu és um, és um exemplo para, para os jovens uh, alquistas e que de certeza que, que gostavam de chegar ao teu nível e tendo em conta que começaste no Barcelos depois foste campeão de, de júnior no primeiro ano, certo? Clube Barcelos eu fui depois campeão depois foste para o Porto, não foi?
1: Sim, fui campeão de, de juniores em Barcelos e fui campeão depois dos outros dois anos no Porto, de juniores também. Não, a, a mensagem que quero deixar àqueles que praticam ok é para que hum, continuem, que, que trabalhem todos os dias, só assim é que conseguem chegar longe. Hum, Sim, não, não há muito a dizer sobre Por isso.
0: Por exemplo, tens a, dizer que tens casos de, de colegas que na formação eram isto numa, numa etapa mais jovem, com os seus 12, 13 anos, se calhar eram grandes craques e, e o caminho deles hum, não surgiu para o, para o rendimento, neste caso para a elite do Holken. que o que é, que é mais importante para um jogador nesse sentido?
1: É assim, há, há esses casos e existem os casos contrários. Há jogadores que, Sim. nas camadas jovens, que, que se, se calhar ninguém acredita que eles vão chegar longe e depois acabam por fazer carreiras em, em bons clubes da primeira divisão. Acho que nunca serve para esses, acho que nunca se deve deixar de acreditar que é possível, trabalhar sempre, que, que, que vão conseguir ser cada dia melhores. E mesmo os outros que tem muita qualidade quando são pequenos uh, não se esquecer que, que isso só não chega porque quando se chega ao escalão de sénior há, há, há muitas coisas mais uh, se calhar a qualidade só não chega, também é preciso ter muita sorte nas escolhas que se, que se faz uh, mas pronto, acima de tudo é é nunca achar que já sabemos tudo, porque há muitos miúdos com muita qualidade que acham que já sabem tudo e por serem os melhores nestas idades que vão ser os melhores quando crescerem. E isso não, não é assim. E uh, continuar a trabalhar todos os dias. Uh, é esse o conselho que eu posso dar, que foi isso que eu fiz.
0: Ok, agora para fechar esta, esta entrevista, uh, isto mais no, no ponto de vista aqui do, do crescimento do nosso, da nossa página, do nosso projeto, o CAF. Uh, Quais é que são, para ti, duas, três características fundamentais para, para um treinador, tendo em conta a tua experiência como jogador e os treinos da e Baixo? Quais é que são aquelas principais características que, que te marcaram, que dizem, com, com este gajo eu ia, eu ia para a luta?
1: Olha, eu acho que um, um treinador. Em primeiro lugar, acho que não sei que. Não sei que. Que palavra que eu ia usar para caracterizar isto, mas vou dar um exemplo nós no no e se calhar foi uma das chaves do, do nosso sucesso. Nós tínhamos um treinador que fora do campo era um era nosso amigo, era, era nós brincávamos com ele, assim como ele brincava connosco, que precisávamos de alguma coisa, ele estava sempre lá e e quando entrávamos dentro do ringue, Uh, se fosse preciso metermos a cabeça à frente das bolas por ele, nós, nós metíamos porque confiávamos nele. E, e, e acho que isso faz toda a diferença, principalmente nos momentos difíceis, é, é conseguir ter os jogadores todos do lado dele. Acho que faz muita diferença para um, para um treinador. Não sei que, que palavra posso usar para, para caracterizar isso, uh,
0: Confiança, se calhar. Mas sei lá, sei lá A, confiança. Amizade. Amizade. Se
1: calhar amizade.
0: amizade. Se bem que às é vezes isso. amizade pode-se
1: confundir com, com outras coisas, não é?
0: Porque... Pois porque se tu disseste, há muitos treinadores, por exemplo, que optam por manter-se por uma distância social uma distância. com os jogadores, têm medo eu acho que, que, que... que eles depois brinquem no treino.
1: Claro, eu acho que tem que, saber, tem que tem que haver seriedade suficiente para perceber que fora do ringue é uma coisa e dentro do ringue é outra, e isso acontecia, nós, nós brincávamos muito fora do ringue, uns com os outros e com o treinador, parador física, treinador adjunto, mas quando entrávamos dentro do ringue era para trabalhar e, e não vou dizer que não havia amigos não, mas era completamente diferente, sabíamos qual era o papel dele, sabíamos que era o nosso treinador, que tínhamos que o respeitar e, e pronto, era isso que fazíamos. Acho que tem que saber ser um... O um treinador tem que saber ser um, um bom líder. E às vezes isso não é, não é assim tão fácil. Ou seja, uma característica pode ser liderança. Uh, quantas me pediste? Duas ou três?
0: Sim, mais, mais duas.
1: Liderança. Acho que tem que ser honesto. Porque... Porque muitas vezes... Um, um jogador pode, pode não jogar por um determinado motivo e o treinador chegar lá e dizer-lhe que olha, não jogaste... sei lá, inventar uma desculpa qualquer acho Sim. que um o um treinador tem que sempre que chegar à beira do jogador olha, não gostei que fizesse isso por isso não jogaste, ou jogaste menos ou,
0: ou não jogas porque Exatamente. Acho que é os outros neste momento por exemplo, por exemplo Custa,
1: Exatamente.
0: Mas, mas vale uma verdade sincera
1: e tem que, ser, tem que ser, sei lá, tem que ser, tem que ser muitas coisas, mas tem que ser focado. Acho que tem que ser, tem que gostar muito da, da, da modalidade, tem que tentar procurar todos os dias coisas novas, tem que gostar muito da, da modalidade para muitas vezes até para preparar jogos, para ver equipas adversárias, para nos dar o, os melhores feedbacks das equipas com quem vamos jogar por isso acho que o facto de ser focado essa característica também é importante para um treinador com a
0: dedicação acima de tudo exatamente, e paixão à causa pronto <risos> Rafa, quero-te agradecer em nome do, do CAF pela, por esta, esta esta hora que, que disponibilizaste e foi, foi uma, uma entrevista muito boa para percebermos que, que estás como nós, confinado em casa mas que acima de tudo Pá, conseguiste partilhar connosco aquilo que, que tens feito na quarentena e, e acima de tudo mais interessante para nós até era o que fazes durante a época, que pudemos aqui retirar muita coisa. Que, ok, às vezes se calhar temos um bocadinho a obsessão de querer controlar tudo, de querer uh, o treino tem que ser mesmo ali perfeito e não sei o que é, quando esquecemos que o outro lado não está uma máquina, mas sim um ser humano, e mas... agora referiste que isso é o mais importante. Uh, há que quero-te só agradecer por isto e uh, se quiseres dar aqui alguma dica para o nosso projeto continuar a crescer que o nosso objetivo no fundo é ajudar aqui as pessoas nesta fase da quarentena e, uh, e talvez no futuro quem sabe tentar ajudar a nível de treino aqui o, o desporto em Barcelos e o, os nossos desportistas
1: Não, acho, acho que é uma, uma, ideia muito, uma ideia muito interessante e acho que o facto de ouvirem várias opiniões So, principalmente de atletas que estão que, que trabalham a mais alto nível uh, só é bom, porque provavelmente se fizeres outra uma entrevista a outro atleta uh, se calhar em essência de outra modalidade vai ter opiniões diferentes das minhas mas mas uh, acho que o desporto é mesmo isso e como tu disseste na própria faculdade os professores dizem-nos umas coisas, outros dizem outras uh, e acho que não se pode dizer que o que é que é, aquilo é correto e aquilo não é correto? Cada um tem as suas ideias, e, e como nós não somos máquinas, há jogadores que se sentem melhor com determinadas coisas e outros que se sentem melhor com, com outros. Por isso, acho que é uma boa iniciativa falarem com, com vários atletas, até de modalidades diferentes, e perceber vários pontos de vista.
0: Claro, esse é o nosso objetivo para os próximos podcasts que, que vamos fazer por isso, pá, para quem estiver a ver isto não tenham não medo de interagir com a página porque nós estamos aqui disponíveis a fazer os treinos com, com as pessoas porque, pá, é que, que nós tínhamos dito nós muitas vezes divulgámos treinos assim gerais, para mostrar um pouco daquilo que sabemos mas sabemos que esses treinos são vazios no que diz respeito a, a ser específico para alguém Eu, se quiser fazer um treino para ti é de certeza diferente de fazer um treino num que fosse, por exemplo, ou Aler Nunes, eu, apesar de ser alquista, tenho umas necessidades diferentes das tuas. Claro. Sim, Por isso, sim. espero que as pessoas não tenham medo de interagir. Nós estamos aqui para tudo, afinal, estamos quarentena, não estamos a fazer quase nada. E pronto, agradecer-te, Rafa, mais uma vez. Nada, e obrigado eu. Espero que, que esta situação passe rápido e que consigas atingir todos os teus objetivos. Se o, o campeonato retomar, está bem? Vamos ver. Obrigado. É. Um abraço. Um tá. abraço. Tchau.